0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国，在上个星期五，十一月五号的深夜，美国联邦众议院终于啊，以两百二十八票对两百零六票。通过拜登政府 1.2 兆美元的基础建设方案，那么这个基建方案呢，呃，将来呢，它的包括的范围包括全国的道路啊、桥梁啊、铁路啊、网路宽频啊等等的建设。从小呢，美国的基础建设呢一直非常的落后啊，非常落后。呢，可能过去很强，但中间就停滞了，一直赶不上现在后面迎头赶上的一些新兴国家，尤其对到中国大陆啊，更是赶不上，赶不上呢。所以美国的朝野啊都很急啊，那希望赶快的这个政府呢能够拨出多,多的预算，然后在这方面呢迎头赶上啊，那么这样才有将来跟中国竞争的一个一个底气。但是基础建设方案呢，在参议院通过以后，在众议院一直过不了，没有没有表决。没有表决，主要原因呢，就是现在执政的民主党内部分裂。分裂呢，民主党，我们晓得，他基本上是主张大政府，可大政府里面又有分比较温和一点的，或者比较更进步一点的，更左一点的。更左一点的，呃，这进步派呢，那么这些众议员就表示，如果要我们通过这个基建方案呢，必须绑另外一个，就是社会安全网的这个架构预算。那社会安全网架构预算呢，嗯，几乎是包山包海啊。那么重建美国的整个中产阶级，而且花费也非常多，原来预算达到 3.5 兆美元之多。这民主党里面自己温和派的议员就反对。反正你这样子的话，呃，你不但要征税啊，共和党一定会抗议啊，而且你这个呃债台高筑啊，这将来国家的负担简直承受不了，而且很多的这个中产阶级的建设不必要一次就把它做完嘛，你可以逐步逐步来做，一下要这么多预算只会造成这个呃钱的这个乱花，引培为了更多的一个弊案啊，所以温和派呢就反对，反对呢这民主党内部造成分裂以后。那么，这个社会安全的这相关的法案过不了，那基础建设的法案也被绑架，也卡在这儿。卡在这儿，呢，结果拜登总统当然非常急呀、啊，非常急，所以他跟这、那个跟跟个国会议员一个打电话，跟他讲不行，老百姓呢在引颈期盼的，就要通过基建方案。你老党的基建方案，我民主党的这个声望不断下跌啊、哦，那个、拜登总统自己的声望不断下跌，不断下跌。偏偏这时候又发生一个事情，就是十一月三号的时候呢，星期三的时候。美国的州长和地方首长选举啊，结果对民主党来讲是个挫败。挫败最典型的或最指标性的就是 Virginia 维吉尼亚州的州长呢，政治素人杨晶打败了民主党前州长，那么呃麦里考夫。那为什么他打败了一个政治素人出来？那拜登当时在选总统的时候，他的 Virginia 是赢的，而且超前蛮多的，就在州长一下选了输掉了。民主党输掉了，输掉了，证明老百姓对于拜登政府的各种建设是让等不及了，觉得哈这个没有没有决断力哈、啊，那么觉得蛮蛮憨的，对他的支持度呢，逐渐逐渐的就就就下跌，下跌让现在整个的呃美国各州里面呢，民主党的州长只有23个，共和党的州长是27个， 27个，那所以这个整个局势好像有点变过来了。所以这个给民主党很大的压力，很大压力。所以拜登才是拜托这个各个各个民主党的众议员，这事情就不要挡了，先让他过了吧，先让他过了吧。所以终于呢，在星期五晚上，那么228对 206， 民主党还是有一些呃众议员呢没有投。啊！但是共和党这边有一些议员跑跑过来支持民主党的方案，这样子借了共和党一些跑过来，这才通过了。那么整个基础建设方案 1.2 兆美元，那当然，那么当然这个 1.2 兆美元怎么用啊？它会带动哪些的这个产业，哪些股票能够起飞呢？其实这很多值得我们去关注。这是第一个，我们看美国的新闻。第二个呢，我们看伊拉克。伊拉克在礼拜天的时候，十一月七号，伊拉克总理啊，那么卡丁里呢，逃过了这个无人机的暗杀。暗杀有三架武装的这个无人机呢，载满了炸药，那么载的就攻击呢，伊拉克总理的这个官邸啊，官邸好在呢，总理总理嗯，这个这个逃过一劫啊，逃过一劫。那总理的这个我们、呃、居住呢，在伊拉克达内部是非常的戒备森严的，叫绿区。绿区呢？那外面的围墙啊，警卫森严，就一般人攻不进来。但是用无人机攻进来，那么这就就是这伊拉克政府把它定位成为一个恐攻啊，那么到国际上也大为谴责。那么为什么会有这个事情发生？那么这发生？主要是十月十号的时候呢，就上个月的时候呢，伊拉克举行国会选举。就国会选举结果，后来一个多一个多月以后，终于出来啊。出来就发现，过去呢就支伊朗所支持的各种什叶派的这种组织呢，那么在国会里面落败，落败，他们呢对对这个国会的选举结果那不能接受，不能接受就开始抗议啊抗议。那么在十月十号的时候呢，那么抗议就那么一些民兵啊试图攻进绿区，就和这个安全部队呢发生了冲突啊发生冲突。那么最主要的就更有意思的是，我们晓得伊拉克内部啊。其实本来有一个呃很大的过去伊朗所支持的民兵组织叫萨德尔。萨德尔呢，他本身是个是个传传教士啊，宗教领袖。那么他还是他的民兵，他他有他的这个政治势力啊。那么他本来是呃伊朗这边所支持。过去海山是逊尼派嘛，那什业派的这些教士们，大家都躲在伊朗。后来呃海山垮了以后，伊朗的人慢慢回来，所以萨德尔本来也是伊朗支持的什业派的这个民兵的这组织，还有他的政党。但是现在呢，他他变成民族主义了，他开始抗拒这个伊朗的势力啊。那萨德尔这次在国会里面呢，哎，他是变成最大的赢家，他的集团得票最多哈。他、啊、抗拒这个呃，你这个伊伊朗的势力，而且他跟逊尼派开始和解，跟基督徒开始和解啊，跟沙特、跟阿联酋也开始和解。诶、哎，他的整个政策批变，本来就是非常非常的这个什叶派，现在是非常的民族主义，诶、哎。过去美国跟他是对抗的，现在美国慢慢的跟他，诶，似乎可以走得越来越近。那当然是原来支持的什叶派的民兵或政治人物不止萨德尔一个嘛，还有别的组织。别的组织看到萨德尔整个起来，那结果结果别的组织呢这次选举整个落败，他们觉得这伊朗有没有在后面有个影子啊？怎么谁也不晓得。反正就有些人对这结果就不满意，不满意呢。那么而且这次如果结果这样出来，那总理可能连任。他们就是希望能够在事情能够呃给政府一点压力，但也有人讲说，你用三个无人机去攻击总总理的这个官邸，这没什么道理，没什么道理，因为这也伤不了什么人啊。那么，所以有人说这是警告，这是警告的政府以后还看了以后会动荡不安哈、啊。他们说你这个选举本身必然有坐票，不然萨达尔这排不会一下串起来那么多，我们其他人损失那么多，其中必然有鬼。那以后你等着看。有人说这这不是要暗杀，这是一个政治警告。那也有一派说嘛，说不是，这根本是自导自演，嗯，根本不是的，不是没他没有，那反那派没有攻击总理的一个一个意义啊，那么说不定他用这方法呢，想转移人们对选举的呃不公的一个注意力。那不管不管怎么样呢，但是国际上呢，或者包括伊朗在内，嗯，大家各派都是谴责这个恐怖攻击。那这个事件呢，会有什么后续的影响？啊，对伊拉克内部的政治，或者对伊拉克和伊朗的关系，它会有什么深刻的影响？其实这个呃都很值得我们继续看。尤其我们发现，伊拉克它是实业派，它跟其他逊尼派的大佬像沙乌地啊、跟阿联酋啊什么，如果都开始有建立关系的话，中东情势会有一些变化啊。这是我们可以看的一个脉络。最后一个新闻呢，我们看尼加拉瓜，啊，尼加拉瓜也是我们在中美洲的一个友邦啊。尼加拉瓜在11月7号的时候，礼拜星期日的时候呢，举行大选。就现任总统 Otega 呢，奥蒂加呢， 7 5岁的总统呢，他又四度连任，四连任得票率呢，当然也超过 75% 四连任。但美国就批评这个尼加拉瓜的奥蒂加，你既不民主啊，你也不公平的这几个选举，因为他当总统，他太太是副总统。他他的副总统，他们是准备要建立一个，呃，奥迪加的一个一个王朝一样啊。那么事实上，美国这边就指出，从去年春天开始啊，奥迪卡就有计划的去攻击反对党啊、媒体啊、公民社会啊啊，尤其这个呃， 192 2018年的时候，跟着大局镇压的这个呃各种的反对势力，他把可能要跟他竞争的人都抓起来了。都装起来了，所以他的呃是被认为是一九八零年代以来拉美的最大的规模的政治迫害，逮捕了至少三十六个反对他的政治人物，包括七个可能的总统候选人。那当然，奥特卡选举的时候，主要有一些小党去陪他选了。那那些小党呢，被呃当地人称为叫蚊子党，因为太小啊，太小。那么非常有意思的就是，但最近这件事最值得关注呢。因为我们过去看到拉丁美洲的，呃，都是右派的军事独裁，我对卡是左派呀、啊，他左派，他左派的就也也开始军事独裁。他原来最早的时候串起来是1979年，他要推翻他前任的这个右派的独裁者苏莫萨，推翻了苏莫萨呢， 1 9 7 9年以后，桑迪尼斯塔就桑定政权的那个建立，当年建立他的左派。左派呢？但是后来呢？呃、嗯、，1990 年的时候，到做了11年。9 0年选举选输了， 90年、96年、2001年他都输。可是2007年他又选赢了。他选赢了，赢了上来之后呢？哎，他提前摆出温和的一个做法啊，他说现在跟美国维持关系，当然是要联合很多左派的政党，但是跟美国维持关系。但是慢慢的越来越专制，越来越独裁。因为独裁，所以这个就很大的麻烦。因为你不断的镇压的结果呢，这样结果就大批的尼加拉瓜难民就跑，所以光是2021年，美国的边界所拘禁的尼加拉瓜来的非法的难民就达到五万个之多啊！但是尼加拉瓜是西半球第二穷困的国家，第二穷困的国家又进行这样左派的专制独裁，然后有大批的这个难民跑到美国，让美国觉得非常头大。好了，现在问题是该怎么处理？你该怎么制裁尼加拉瓜，而不会伤到尼加拉瓜的人民啊？你制裁这个呃总统，但是不要伤到人民。那怎么样才会有效果？所以拜登政府也非常的头大啊！但是尼加拉瓜的问题创造了一个新的一个特色：一九八零年代以来最大的政治镇压，而一个新的朝代正在出现——奥蒂加朝代。所以这个时候我们看到逆加拉光的情势，所以大概上礼拜呢，三大块新闻就为您装到这里，我们下礼拜再见。